0: 亲爱的听众朋友大家好欢迎收听今天的央广即时通我是谭志毅在今天的节目里呢要来回复听众朋友的信件哦那每次在回信的时候呢呃，我都会很感激写信来的听众朋友让我们节目呢会有这个源源不绝的素材跟听众朋友做分享今天呢首先要来看的这一封信件就是我们的模范生乐祥所写来的信志毅姐你好上周听到男主听友分享他孩子中午回家吃饭我的孩子浩俊也是。平常上学的日子中午1一点四十分下课时我会接他回来上午1二点四十分再从家里出发去学校。不过我们这边的中小学生中午大多是在学校里吃午饭只是小学里受到的条件限制食堂里的座位不多所以只能在教室里吃食堂的叔叔会把每个班级四十多份饭送到了每个班的门口。每位同学在桌子上放一块餐布吃完之后再放回装饭的箱子里。接着就是午休时间可以写作业看课外书画画但是不能够交头接耳。必须保持安静。我打算让浩俊下学期也就是二年级开始在学校里吃饭这样就有更多的时间可以复习功课了。看到南主的信件呢，还有我们乐祥的信件，我都觉得非常的汗颜呢。呃这两位呢身为爸爸哈，平常也是要工作的人但是呢中午都还是肩负起要把这个小孩呢接回家去让他们能够呢吃这个热腾腾的饭菜之后呃得到了休息再回到到学校去做学习啊，真的能够享受到家庭的温暖。啊。像志毅呢就没有办法这样照顾小孩了。早上呃把小孩送上学之后呢，我们就出门去上班了直到呢这个傍晚的时候才有办法回到家里面去。啊。那所以小孩呢就是真的完全丢给了学校还有安亲班来帮忙负责照顾了。我还记得有一次因为工作比较忙啊，比较晚回家那去接小孩的时候在安亲班其他的小朋友都被接回家了。那那个时候去看到 QQ 的脸就觉得好委屈好可怜哦，一脸呢这个爱哭爱哭的脸看得其实真的很心疼啊当下其实很自责啊当也觉得说以后呢千万不要再让他一个人呃待在安心班这么长的时间哦。所以呃真的身为职业妇女很不容易啊我们也是很希望当一个好妈妈但是呢呃没有办法我们还是得出来工作赚钱养家哈所以就是得面对像这样子的一种情况了哈至于呢在台湾的这些中小学校哈都会有营养午餐而且呢这个餐费非常非常的便宜基本上呢都是由政府来补助的啊所以小朋友呢就可以在学校来吃这个营养午餐我们家长倒是不用呢太担心啊那营养午餐到底是吃什么怎么吃呢其实每一个学校也会有一些不同的状况啊像是 QQ 以前年的这个小学呢他们是属于比较大型的学校就是班级会比较多哈那他们学校呢有一个厨厨房呢会有这个专业的人士呢来帮他们料理他们的午餐哈所以基本上他们是可以比较吃到热腾腾的饭菜。啊那有些学校呢可能规模比较小没有办法有这个厨房的话呢基本上就是会类似像有种中央厨房呢做好把他们送到学校去哈。那刚才听到了就是乐祥讲说呃这个浩俊的学校呢都会有专业的人士呢把这个饭菜呢放到他们的教室外面在台湾这个部分应该都是小朋友自己要去处理啊当然也许你会想说那一二年级小朋友这么小还有办法去抬这些饭菜呢我印象当中好像是第一年级的部分会请到这个高年级的学长学姐来帮忙啊但是到了中年级的时候就必须要靠自己来这个抬这个饭菜呢回到自己的班上去啊同样我们也是呢没有特殊的餐厅啦一般来讲呢学校呃这个吃饭的时间也就是用学生自己的呃这个教室啊他们自己在课桌椅上呢来吃饭。那通常呢他们会自己准备就是餐具啊。然后小朋友呢就可以排队去打菜。那老师呢通常都也会请这个同学呢来帮大家分这个菜啊。那至于你说菜色好不好我想见仁见智啊。有些小朋友可能不挑嘴就觉得很好吃。但是有些挑嘴的小朋友呢其实是不满意学校的营养午餐啊。毕竟我觉得富裕的世代啊很多的家长给孩子们吃的口味呢都会会比较多元哈，所以呢，学校可能因为在注重营养方面呢，呃，没有办法就是达到非常美味这样子的一个现象因此有些小朋友呢，其实嘴很刁的是不喜欢吃学校的营养午餐。怎么办呢这个时候其实如果呃家里面有做饭的习惯也可以帮他带便当那每个学校呢，也都会准备有蒸饭的器具哈，呃蒸饭箱，那你自己呢可以把它放到这个蒸饭笼里面去时间到了再把它拿出来吃。那或者是说有些家长呢呃就是很认真啊可以做好饭菜之后呢到中午的时候把这个便当送到学校的门口啊但是比较没有像浩俊或者是呃这个男主可以把小朋友接回家吃饭这样子的一个现象即便呢我们家小朋友当时念的学校就在我们家隔壁大概一百公尺而已我们也从来没有把他中间接回来过哈呃就是让他在学校呢跟着同学一起来做席因为吃完饭之后呢自自己小朋友呢还是要来处理一下自己的桌面啊。那因为吃饱饭之后呢就是一个午睡时间。啊。那午睡时间同样也是管理的比较严格一点点啊。不管你睡得着睡不着通常呢老师都会要求小朋友就是趴在桌上一样是不可以交头接耳的啊。那有些小朋友呢就是很快的可以入睡。那有些小朋友呢不喜欢睡午觉但是呢也不可以随便的走动哈。所以到了中午睡午觉的时候呢学校基本上是非常安静的哈。我常常觉得这个小学啊是一个非常有朝气的地方啊比方说我们去参加这个运动会啦或者是家长日啦你总是会听到这个小朋友啊哇这个欢声笑语啊呃各式各样的动作的声音都会出现哈那唯有呢在这个中午睡觉的时候是特别特别的安静啊其实蛮可爱的啦哈那这就是呢我们在呃这个台湾的小朋友呢他们中午这个吃饭跟休息的一个状况所以这样讲起来我觉得小新北啊还有我们的浩俊都是很幸福的啊。能够跟家长在一起的时间多一点的话我都觉得啊我们都要好好的珍惜。因为小朋友越大的时候跟我们大人的距离就会比较远一些些。尤其在这个小学的时候通常呢他们是最需要呃家里的关怀啊。我觉得也是建立好家庭关系的最好的一个关键时期啊。因此呢我也觉得像男主啦或者是乐祥他们。这样子呢就是花很多的时间来陪伴小孩那个是绝对呢会有很大的一个帮助哦呃不知道听众朋友是不是有听过之以前主持的另外一个节目叫做幸福进行曲啊那在这个节目当中呢其实我访问了很多的亲子专家那这些专家经常的会告诉我们大人哦不要再把这个个人的事业心放得这么重哈应该要多一点时间的陪伴自己的小孩子因为呢在在小朋友呢呃在接受教育的这个时间点如果我们把他树立好了一些呃良好的习惯将来呢他长大要变坏的几率就不高了。而且呢就是因为在这个阶段已经呢建立好了亲子关系所以在未来他呃想要疏离你远一点都比较难哈。所以这个投资是绝对值得的啦。哈那很羡慕这男主跟呃乐相你们都做到了志毅做不到的事情。虽然呢我访问这些专家都是坐在第一线上接受了第一的资讯但是我也很难做得到好那我们继续呢再来看乐祥的这封信件其实我读小学的时候学习压力也不太大每天的作业也不多也没有参加补习班课余的时间我也会看看课外书听听音乐。我父母也不怎么限制我。只是后来有段时间电子游戏超级玛丽魂斗罗等游戏开始流行起来我也会和其他的同学一样打游戏特别是在寒假和暑假里面打游戏比较多。我的成绩没有受到什么影响但是对我的视力影响比较大。我从小学三四年级开始就进士了。后来我从小学五年级之后呢就开始下定决心。心不玩电子游戏了这样才使视力下降的速度呢慢慢地减下来。现在的孩子很小就开始接触手机平板点电子产品确实对视力的影响是更大。哇看到这里我真的要替乐祥拍拍手啊。真的是太厉害了。就是玩游戏的时候第一并没有影响到自己的课业。所以基本上乐祥你可能是属于一个天才型的小孩哦。我看大部分的小朋友一旦呢迷恋上打电玩啊，课业不受影响的真的是很少哎。而且另外一点也让我非常非常的佩服哦就是当自己发现的视力开始呢受到影响之后居然能够在小学五年级的时候开始下定决心不再玩电子游戏。这个真的是令我太佩服了小学五年级不过才十岁十一岁而已居然就能够下定决心不去玩这么具有诱惑力的游戏哦，真了不起所以我觉得乐祥的成功不是没有道理的就当你决定要做好一件事情的时候你就真的能够做好包括呢就是写信给质意啊当时呢承诺就是每个礼拜到写信给质意的时候果然真的是每个礼拜都写来啊好厉害啊可见乐祥的自制力是非常非常的高啊所以学习的能力才会这么的强哇！佩服佩服。好那我们再来看下一段。这几天我的孩子浩俊学校里清明节放了三天的假期学校的美术老师让同学们在小长假里面呢往红色旅游景点参观在白纸上面画一张画然后呢写一段观后感贴在画的反面于是我就带着浩俊来到了我们本地的烈士陵园参观爬到山顶上的纪念碑大概有二十层楼高吧浩俊一口气就爬上去了我在后面呢气喘吁吁的看来我平时真的很缺乏锻炼当天也有其他的家长带着孩子来给烈士纪念碑献花烈士陵园里面还有烈士纪念馆我带着浩俊参观了一圈增长了许多的知识对于烈士们的英勇事迹也特别的感动感觉是很有意义的一天哇我觉得学校老师做这样子的一个设计哦真的很棒哦让小朋友呢不但能够画画同时呢还能够,够把这个参观的心得写出来啊真的很棒当然我觉得这点还是要大人的配合啊如果大人都忙着去做自己的事情呢可能就觉得啊小朋友的事情不是那么的重要就不一定会带他去了可是乐祥又做到了这一点所以当乐祥的小孩也是非常非常的幸福啊那说到了这个爬到山顶的这件事情其实小朋友的体力啊真的是超乎我们的想象啊他们在小 baby 的时候就已经能够能够展现出来常常我们大人都已经被他们折腾的累的要命啊到了晚上呢他还不睡觉可是我们的眼皮都已经快要掉下来了所以他们一口气呢爬二十层楼真的不算是什么可是一口气要我们爬二十层楼对我们来说呢真的就不是那么容易的一件事情了就像之前呢志毅要去呃做这个直播要登圆山微波站啊去拍这个微波塔好一开始的时候也是哇累得不得了气喘吁吁啊，所以也是痛定思痛开开始锻炼自己啊！其实从那个时候开始到现在我还是也信守承诺哈，就是能够呢爬楼梯的时候，我绝对不搭电梯。呃，尤其像是最近啊，志毅的车子呢进 d 去维修了，那这几天呢没有车子，所以呢就必须搭乘大众运输工具啊。那我因为住的比较远，所以呢我会坐火车再转乘捷运啊。那这个过程当中呢，就会上上下下走很多层的楼梯啊。那通常在捷运。站或者是火车站也都会有电梯的服务啊就是那个手扶梯。那旁边呢也会有这个楼梯。其实呢每次走楼梯的人真的很少哈那现在呢我都是呢走楼梯啊。而且我也发现呢因为在捷运站的楼梯虽然有些呢它不是就是连续的你要爬哈那对我来讲都已经不太是问题了也不太会喘虽然有一些呢它是那种连续很深很长的楼梯可能有三四层楼这么高的哈我还是可以一口气爬上去。虽然呢还是会有点小小喘甚至呢都还会出汗啊但是我很高兴我自己就是有进步了啊不会像以前只要看到楼梯的时候就转头去搭。电扶梯哈，那我觉得现代的人呢平常可能太忙没有什么时间运动呃爬楼梯其实是一个蛮简单而且一定会遇到呃用这样的方式来做练习的话我觉得应该也会有一点点帮助吧至少我在呃这个阶段当中呢我自己有感受得到哈，就是腿力真的变得比较好了所以我也鼓励乐祥可以用这样子的一个方式开始练习就是看到楼梯的时候就尽量去走楼梯啊好那我在这封信里面还看到了一个我不太了解的部分啊就是乐祥有提到红色旅游景点什么是红色旅游景点呢好这个我很好奇所以也请乐祥下一封信写来的时候呢帮我解说一下下喽好那我们继续呢再来看下一段最近我上网看到台湾民事的台湾演义纪录片缅甸的女儿翁三苏基。我对翁三苏基的生平有了一定的了解。原来翁三苏基的父亲翁三将军在二战胜利时是一位德高望重的人士。可惜一年早逝翁三苏基早年一直生活在英国牛津。与丈夫和孩子呢一起非常的幸福不过一九八八年八月八号的缅甸八八八八示威抗议期间翁三苏姬回到了缅甸从此成为缅甸民主运动的核心直到现在看到缅甸血腥镇压很多的缅甸民众付出了生命代价我的心情格外的沉重希望缅甸军政府能够还政于民缅甸能够真正的走上民主之路虽然缅甸距离遥远但是缅甸的时局牵挂着全世界人民的心缅甸加油。好的看到这一段呢不免也觉得我们的乐祥啊真的是也很关心国际间的大事啊。呃有的时候都在想乐祥到底有多少时间呢你看呃既要呢做自己翻译的工作然后呢还要接送小孩陪伴他读书哈然后又要听我们的节目在志毅的微博当中还要帮我们大家找这么多的资料然后呢把这个资料一折一折的贴上去哈。而且呢乐祥又喜欢追剧哈呃也会看韩剧啦日剧港剧啊甚至是台剧等等的啊,啊之前也跟我们分享过他看这些戏剧的心得啊。然后呢乐祥听节目也不是光听质疑一个人的节目啊是很多节目呢他都会非常的忠实的来收听。如果我们有办活动的时候呢乐祥也是啊积极的参与一定呢呃希望能够呢扣印进来。然后我就觉得啊真的是太厉害了做什么事情都是可以非常非常专注而且是面面俱到啊。有的时候我都在想是不是要请乐祥来跟我们分享一下就是个人的时间管理啊虽然有的时候像这一个人都想要去做很多的事情但是常常啊被很多的突如其来的事情给打乱哈。常常我今天一大早就说啊我要做的第一件事情第二件事情第三第四都把它列好了可是呢有的时候就真的是没有办法在这个时间之内把它完成这个对我来说也是蛮困扰的啊所以如果乐祥你有心得的话呢也可以来跟我们做一下分享好想知道你怎么样来管理你自己的时间呢？好我们再来看这封信的下一段前两天台湾清明节假期第一天发生了台铁事故伤亡重大我看了新闻之后也感到特别的难过这些乘客从台北周边出发到花莲不少是在假期里来到台湾东部度假但是中途发生了这样的意外有些家庭更因此分崩离析希望铁路沿线加强管理期盼将来不再发生这样的事故，我也不禁想起了二零一一年在中国大陆温州的动车事故，当时信号系统发生了故障两列动车追尾也是伤亡惨重。不过近十年来中国大陆的高铁发展也比较快没有发生过重大事故安全性也是有保障的我和家人出远门还是会首选乘坐高铁祝志一姐和广大的听众朋友们在美好的春天心想事成好的非常的谢谢乐祥的这一封信呢，其实在清明联假的时候的第一天我们知道这样的事故的时候也是非常的难过啊而且我在这里要感谢很多的听众朋友啊虽然我们的距离是这么的遥远当我们听众朋友知道有这样子的事情的时候第一时间呢就到致意的这个微博的私讯啊，来关心所以我真的在第一时间就完全的感受到听众朋友对我们的温暖啊呃碰到这样的事情真的是谁也不愿意啊可是意外它就是发生了遇到这样的事件呢其实是真的要痛定思痛的好好去做检讨啊其实我个人呢搭乘火车的几率是蛮高的我也跟听众朋友说过了如果我从我家里面呢要到一些地方不方便开车的时候我其实会先搭乘这个火车呢到台北再去转捷运啊那除此之外呢像到台湾的东部的时候基本上我也都会先选择搭火车啊因为呢我觉得台湾的东部的风景是非常美的。如果呢自己开车就没有办法呢好好的去欣赏这一些美丽的风景必须要专心的开车嘛。但是如果搭乘火车会觉得非常的舒服座位也很舒适宽敞然后又可以看到外面的风景啊。但是这件事情确实也让我们产生了一些恐惧跟不安。甚至呢也想过说啊应该要去搜寻一下第几节的车厢是比较安全的。如果发生类似的状况我们自己自保的方式是。什么其实很多事情也只是需要一些时间慢慢消化吧。所以这段时间呢其实大家都希望能够祈福让这些伤者呢能够早日康复当然离去的这些朋友们也希望他们能够安息的归去啊希望这个老天能够保佑我们台湾喽。好那我们今天的节目呢就进行到这里了。谢谢您的收听祝福您拜拜。